0: Witajcie w Żywiołowych Związkach. Ten odcinek jest jedną z piętnastu rozmów, która odbyła się w ramach pierwszej bezpłatnej konferencji online dla par, które się rozstają. Konferencji Rozwód i co dalej, organizowaną przez Międzyparami. Razem z grupą ekspertów z dziedziny psychologii i prawa oraz z osobami, które rozwód mają już za sobą i stworzyli szczęśliwą relację, mówiliśmy na wiele tematów, m.in. na temat kryzysu w związku i wychodzenia z niego, radzenia sobie ze złością, na temat rozwodu, aspektów prawnych i psychologicznych, mediacji, budowania relacji po rozstaniu, dzieci w sytuacji rozwodu, samotnego rodzicielstwa czy tworzenia rodziny paczurkowej, a także wielu innych aspektów. Po ogromnej liczbie Waszych próśb, wiadomości, jak wiele te rozmowy dają i jak bardzo są ważne, postanowiłam udostępnić nagrania z konferencji bezterminowo na różnych moich portalach na Facebooku, YouTube i na kanałach podcastowych. W tym nagraniu rozmawia ze mną tym razem Martyna Sierszeń-Bednarek na temat naszej rozmowy Poczucie krzywdy i
1: przebaczenie. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie w ostatnim dniu konferencji. Nazywam się Martyna Sierszeń-Bednarek i będę miała przyjemność rozmawiać dzisiaj z Maritą Woźnę, psychologiem i psychoterapeutą międzyparami, o poczuciu krzywdy i przebaczeniu. Witam Cię. Witam Ciebie, okay. witam wszystkich. Ok. to zacznijmy w takim razie od początku, um, czyli od tego, czym to poczucie krzywdy tak naprawdę jest. Byśmy o tym zacząć opowiadać.
0: Myślę, że, że każdy mógłby inaczej zdefiniować swoje poczucie krzywdy, ale ja bym powiedziała, że poczucie krzywdy przede wszystkim jest zdominowane przez cierpienie i że to jest jakby jakiś rodzaj cierpienia, jakiś rodzaj napięcia, który jest y, trudny do zniesienia i który trochę generuje taką potrzebę jakiejś obrony, żeby poradzić sobie właśnie z tym stanem, z tym bólem. Trochę można byłoby to porównać do jakiegoś rodzaju blizny, która jest y, z, jakiś taki rodzaj cienia z przeszłości, tak? czyli blizna też jest czymś takim, co... Przypomina nam o tym, że gdzieś tam był kiedyś jakiś wypadek, jakieś zdarzenie, które zostawiło już ten ślad i jest on z nami na całe życie, czyli jest trwały, jest bolesny. I że czasami tym zdarzeniem jest właśnie rozwód, niekiedy to jest jakaś strata, śmierć, czasem choroba, czasem jakieś traumatyczne wydarzenia, które nam się przytrafiły. Generalnie można powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj kryzysu bardzo silnego, mocnego, który na nas jakoś wpływa. I tak bym chyba zdefiniowała to poczucie krzywdy, tak myślę o nim. Jeszcze myślę o tym, że jeśli się zatrzymamy jakoś w tych sidłach tej przeszłości, to Meli Bruda właśnie mówił o tym, że on, on posługiwał się taką definicją pułapki niewybaczonej krzywdy. Czyli część, z czym my jakoś żyjemy, i to taka krzywda, która się utrwala w toku naszego życia jakoś w strukturze naszej osobowości, czyli że, że jest jakoś na dłużej e,
1: gdzieś z nami, tak. Uh-huh. Uh-huh. A czym w takim razie jest przebaczeniem? Kiedy o nim mówimy? Uh-huh. No, wydaje mi się, że to jest takie
0: trudne pytanie. E, ja chyba bym zaczęła od tego, czym ono nie jest na pewno, e, bo to co nam się wydaje, e, tak jak zostaliśmy nauczeni, e, to muszę sobie że że, że to przebaczenie do końca nie jest. Bo nam się przebaczenie trochę kojarzy właśnie z uwolnieniem od tego cierpienia, e, od pretensji, z jakimś rodzajem odzyskania siły, tylko że sposób docierania e, do tego jest inny niż ten, który my znamy z takiego aspektu społeczno-kulturowo-religijnego. Tak bym powiedziała. Czyli często przebaczenie w ogóle kojarzy się nam z notą, czyli z czymś, co jest takim... E, jakąś jakimś, jakimś darem trochę czasami obowiązkiem jeśli myślimy o tych aspektach religijnych no to mówimy o takich obowiązkach chrześcijańskich tak Czyli to jest trochę taka presja moralna na to, żeby ludziom wybaczać tak więc czasem staje się to takim rodzajem, kiedy my możemy czuć nawet wyższość nad innymi osobami bo mówimy, no dobrze, głupszym się ustępuje przecież, tak? Znamy do powiedzenie jakoś, myślę, gdzieś z przeszłości, z dzieciństwa, natomiast tak naprawdę często jesteśmy przymuszani, nie wiem, do przebaczenia, do tego, żeby zrobić coś, co nie jest w ogóle w zgodzie z nami i że to jest jakby, przebaczenie myślę sobie, że jest czymś dużo trudniejszym, niż to, co my jakoś potocznie rozumiemy, jeśli mówimy o takim autentycznym przebaczeniu, No bo ono zakłada jakiś rodzaj przemiany, a nie tylko takie wybaczanie w takiej sferze racjonalno-werbalnej. Czyli ja wiem, że muszę, że powinnam, że to jest jakiś taki przykaz społeczny, że to byłoby dobrze widziane, że trzeba, że ktoś mi powiedział, że poczuję wtedy ulgę, że to w sumie lepiej jakby, no właśnie, temu gorszemu, gorszemu, nie wiem, temu, który zrobił nam krzywdę, wybaczyć, bo wtedy to jakoś przynosi to ukojenie. I my to jakby na poziomie głowy wiemy, ale na poziomie emocji to się nie dzieje i że z różnych, że z różnych powodów ciężko jest nam w ogóle wybaczać. Przede wszystkim na przykład dlatego, że często postrzegamy te osoby, które nas krzywdziły jako silniejsze, tak? Czyli my się czujemy gdzieś w tym słabsi, a mamy taką chęć, jeśli mamy, mamy, jesteśmy z poczuciem krzywdy, to mamy taką chęć jednak ukarania tego drugiego, który tą krzywdę nam wyrządził. Tak? Jakiś rodzaj zemsty czasami się pojawia, jakiś rodzaj odwetu. I teraz jeśli ja założę, że komuś wybaczę, to mam takie poczucie, że nie mogę się jakoś właśnie zrewanżować w tych różnych działaniach. Czasem też jest tak, że my czekamy na jakiś rodzaj rekompensaty, czyli mamy takie poczucie, że jeśli wybaczymy komuś, to już nie dostaniemy tego, co chcemy. Nie wiem, to może być jakiś rodzaj przeprosin, to może być jakiś rodzaj potrzeb, które zostały wcześniej niezaspokojone, ale czasami ten rodzaj krzywdy, który my chcemy jakby w odwecie też dać drugiej osobie, czyli żeby ona też poczuła w jakiś sposób że zrobiła źle, że źle się zachowała, to my czasami mówimy tak, że ja Ci nigdy tego nie wybaczę. I nawet jeśli ta osoba o tym nie wie, czyli powiedzmy ona nawet nie słyszy tych słów, to jednak w naszym przeżyciu istnieje coś takiego, że skoro ja to mówię, to jednak jakiś ból zadaje tej osobie. Czyli tworzy się taka wizja czy fantazja na temat tego, że ona właśnie w jakiś sposób została skrzywdzona czy ukarana, czyli poniosła jakąś konsekwencję tego działania. Tak Więc my trochę rozumiemy to przebaczenie jako prezent właśnie dla winowajcy, a czasami to jest taki rodzaj jakiejś więzi, jakiejś kotwicy z tym drugim człowiekiem, takiej nadziei na to, że coś się jeszcze zmieni. No bo jeśli uznam, że ja doznałam cierpienia, że coś mnie skrzywdziło, że coś było dla mnie trudne, jakoś muszę to... Słowo akceptować jest takie trudne, bo później troszeczkę o tym jeszcze opowiem, bardziej może uznać, po prostu uznać to, że to się wydarzyło jako fakt. To jednocześnie tracę tą nadzieję na to, że coś się jeszcze zmieni. To się tak przejawia często na terapii, jak pracujemy nad różnymi doświadczeniami z przeszłości. Czasem uznanie tego, że no taką mieliśmy, nie wiem, przeszłość, taką sytuację rodzinną, takie doświadczenia. Czyli nie chodzi o to, że ja mam zgodę na to, że jeśli, nie wiem, doświadczałam jakiejś nieobecności, na przykład, któregoś z rodziców, to ja się z tym godzę i już nie mam o to żalu, bólu i smutku, tylko czasem my tak bardzo walczymy o to, żeby to się jednak pojawiło, czyli mamy różne oczekiwania, żądania, trochę zmuszamy tego człowieka do tego, żeby coś nam jeszcze dał, zrobił inaczej, a kiedybym bym uznała, że okej, okay, taki jest fakt, tak było, to minęło, ja już tego nie dostanę, ale nie na takim poziomie werbalnym, jak ja to teraz o tym mówię, to yy, ja musiałabym też przyjąć to, że ja naprawdę tego nie dostanę, od no, tego drugiego człowieka. I to się wydaje takie bardzo spłycone mam no, poczucie, jak, jak o tym teraz opowiadam yy, i takie bardzo w teorii, Ale jednak to jest jakiś taki klimat kotwicy, uczepienia się, przyczepienia, czy nie wiem, bycia z drugą osobą, jeszcze w jakiejś takiej nadziei, czy
1: tęsknocie na to, czego nie dostaliśmy. Dobrze, to chciałabym to jakoś troszkę podsumować, bo powiedziałaś o wielu bardzo ważnych rzeczach, ale to, co jakoś tak najbardziej zapamiętałam, co jakoś do mnie zostało, to takie trzy aspekty. Powiedziałaś paradoksalnie o tym, czym to przebaczenie nie jest i co jej może utrudniać. Więc po pierwsze, jeżeli robimy to dla kogoś, a nie dla siebie, czyli um, dla czegoś zewnętrznego, czy jakiegoś rodzaju presji, to to z przebaczeniem niewiele ma wspólnego. Um, jest tam też taki aspekt chęci odwetu. To też to z przebaczeniem nie ma nic wspólnego. I trzecia rzecz, o której powiedziałaś, to ta związana z tym, że czasem różne rzeczy jakby łączą nas, wiążą nas z tą osobą, wobec której tego aktu przebaczenia mamy dokonać i to też, to też utrudnia. Uh-huh. A powiedz proszę, co powoduje takie utrwalanie się w uczucia krzywdy. Ja bym powiedziała jakoś
0: chyba e, najprościej, że jedną z takich rzeczy, e, z pierwszych takich rzeczy jest hamowanie tych uczuć. Tak? Czyli jakbyśmy się cofnęli gdzieś tam do różnych trudnych przeżyć. Czyli na przykład do tego cierpienia, tak? umownie tak to możemy nazwać. To, że to cierpienie jest, bez względu na to, co w tym cierpieniu jest, o to mi chodzi. Że, czy to jest złość, czy to jest smutek, czy to jest ból, czy, czy jeszcze jakieś inne uczucia, to to cierpienie jest y, bardzo silne. Jest trochę jak taka fala, która do nas przychodzi. Możemy sobie wyobrazić nie? nawet falę taką re- realną gdzieś tam nad morzem, która gdzieś nas zalewa i, i wciąga jednocześnie. No to jak już jesteśmy pod tą wodą, to jedyne, czego chcemy, So, jak, jak ktoś kiedyś był wciągnięty przez falę, to może sobie wyobrazić, że jedyną rzeczą, którą wtedy mamy siły robić, to to, żeby się jakoś z tego wydostać, żeby jakoś wyjść z tej fali, żeby uciec, tak? I, i jak sobie wyobrazić, no to jakby nikt w tym cierpieniu, e, może nie, nie wiem, czy nikt, ale że ciężko jest w takim cierpieniu i w takim pochłonięciu tą falą koncentrować się na tym, no tak właściwie tu się teraz dzieje. O, zalała mnie fala, to powinnam teraz machać w ten sposób rękami, a w ten sposób nogami, to pewnie się by No jakby, myślę, że to jest mało realne, jeżeli jesteśmy w takich bardzo silnych emocjach i my dopiero po fakcie możemy różne rzeczy zauważać. Więc no, powiedziała, że jednocześnie, że tak, jak, jak przychodzi taka silna fala uczuć, to my je hamujemy, bo jesteśmy trochę nastawieni na coś innego, na przetrwanie na przykład w tej sytuacji. Więc kiedy przychodzi fala, nie wiem, lęku, cierpienia, gniewu i smutku, to my próbujemy robić właśnie taką, e, taką blokadę, tak? czyli fasadę, możemy budować e, jakiś, no nie wiem, mur na przykład, tak? do tego, że jak ta fala kolejny raz przyjdzie, to ona nas nie dotknie już wtedy, tak, tylko się odbije jakoś i my już nie będziemy jakby czuć jej siły. No i w, takich, w takim języku uczuć, to tłumienie, czy powstrzymowanie się od tej fali emocji wygląda mniej więcej tak, że my uciekamy czasem w działanie, czasem w takie poczucie pokrzywdzenia, czasami w pracę na przykład. Czasem mamy dobre strategie na to, które jakoś nam służą i to jest na przykład przytulenie się do kogoś albo właśnie rozmawianie z kimś o tym więc y, mamy różne sposoby na pokonywanie tych przeszkód, ale kiedy jakby ta fala rośnie, bo my tego nie dopuszczamy, tylko uciekamy y, od niej, to wtedy y, budujemy taką
1: wewnętrzną tamę, tak? I ona w ogóle jakby... Rozumiem, że to też się może dać na takim poziomie, że jak my widzimy, że ta fala się zbliża już, używając metafory tej fali, mhm. to już musimy się zatrzymywać. Trochę z obawy przed tym, że ona zaleje. Tak, że to się można takim wcześniejszym nawet. Tak, że te emocje mogą nas zalać. Tak
0: sobie myślę, że im, im więcej warstw tego hamowania, im częściej takie sytuacje miały miejsce, im rzadziej mieliśmy możliwość przyglądania się czy zajmowania się rzeczywiście tym, co się w nas dzieje na poziomie emocjonalnym. Tylko musieliśmy sobie jakoś radzić zupełnie inaczej. Na no, 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 bardziej na konkrecie, to sobie wyobrażam te sytuacje, które jakoś są często gdzieś przytaczane i poruszane, ale na przykład kiedy słyszymy nawet takie zwyczajne, jako dzieci nie płacz, tak? Nie ma powodu, żeby płakać. Więc to dziecko uczy się tego, że nie, nie może okazywać tak, tej emocji. No to jeśli ono ją czuje, to co on musi z tym zrobić? No mama mówi nie płacz czy tata, więc jakby muszę zamknąć się w tym, muszę zbudować mur. nie mogę tego pokazać, bo mama będzie niezadowolona, bo mama sobie tego nie życzy i tak dalej. Więc jeśli mieliśmy takie um, sygnały albo inaczej, tak, że ktoś mówi nie masz powodu, żeby tak się czuć. I to są naprawdę subtelne rzeczy, takie drobne, które przecież zdarzają nam się w codziennym życiu, kiedy nam jest też trudno mówić dzieciom, tak. Natomiast kiedy to jest Jednorazowa sytuacja nie jest jakoś traumatyczna, ale kiedy to się powtarza wielokrotnie albo jest jedynym sposobem na rozmawianie czy czy zajmowanie się danym stanem emocjonalnym, albo kiedy to jest coś dużo bardziej poważnego niż to zdanie, które przytacza, to to coraz większe te mury czy wały obronne musimy gdzieś tam żeby się odizolować od tych uczuć, no bo jeśli ktoś mówi przecież dorosły czy innymi o tym, że nie powinnam tak czuć, no to ze mną coś jest nie tak, nie? I zaczynam przeżywać poczucie winy i starać się nie czuć tego, czego nie powinnam czuć. Tak? Albo jeśli wychowywałam się w domu, w którym na przykład była przemoc, czy był alkohol, czy były różne inne traumatyczne, albo nie wiem, taki zbieg okoliczności, że pojawiało się dużo strat, śmierci na przykład i ten smutek jakoś był niezaopiekowany, no to w tym momencie to, to, co mogę zrobić, to jest właśnie trochę odcinanie się od tego, tracę jakoś kontakt z tymi emocjami, no bo one są zbyt bolesne, Kontakt z nimi zaczyna mnie ranić, szukam strategii, jak się z tego wydobyć, jak tutaj przetrwać, tak? Więc tak bym powiedziała, że to, co jakoś paradoksalnie utrwala to to, że my blokujemy uczucia, które tak naprawdę są do zniesienia i na dany moment prawdopodobnie też nam jest ciężko się nimi zajmować, a już jak po fakcie też się nimi nie, raczej nie zajmujemy, no bo właśnie one wyzwalają te całe uczucia i, i czujemy, że to nas właśnie może zalać, kiedy zaczniemy z powrotem zajmować się tym.
1: Mm-hmm. właśnie jakoś tak sobie m, m, przypominam o tym, że, że to, 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 o czym my często rozmawiamy że to, że czegoś m, m, jakby nie wypowiemy to, to nie znaczy, że tego nie ma albo to, że się czymś nie zajmiemy to znaczy, że to znika, prawda? że jakby można różnych mechanizmów użyć, żeby to jakoś m, bardzo mocno schować, ale mm. tylko to nie wystarczy, żeby to zniknęło ja, że to znowu jakoś myślę sobie o tym, że jest bardziej m, zepchnięte niż niż to powoduje, że to znika po prostu.
0: Tak, a jeszcze im jesteśmy młodsi, tym nam jest trudniej takie rzeczy robić, że że potrzebujemy wtedy, wtedy dorosłego, który nas przez to przeprowadzi. No i teraz jak już jesteśmy dorośli, a nikt nas przez to nie przeprowadził, to różne sytuacje życiowe, które nas aktualnie spotykają, trochę są widziane przez pryzmat tych doświadczeń. Więc w tym momencie jakby czasem powielamy też różne rzeczy, które są trudne i jednym osobom, no jest, jedno czujemy jakby bardziej się skrzywdzone, inne mniej, że to też zależy tak od takich czynników, które jakoś są związane oczywiście z tym doświadczeniem
1: tego cierpienia, czy od siły tego (słyskawe) krzywdzenia. Mogłobyśmy się jeszcze tutaj zatrzymać chwilkę, dlaczego tak jest, że jedne osoby jakoś czują się bardziej skrzywdzone, a inne mniej i że to nie jest zależne od jakichś takich obiektywnych faktów, tylko od ich tego przeżywania subiektywnego. Ja myślę, że to ma
0: wiele czynników na to wpływ, że, że to jest trochę zależne od ilości tego cierpienia, którego doświadczyliśmy, czyli im go było więcej, no to tym bardziej czujemy się zranieni po prostu, tak? Im mniej to nie mamy takich doświadczeń, że świat jest jakoś zagrażający, więc to jest jakoś też takie obiektywne, że skoro to się pojawiało, no to mamy, możemy czuć tak? to poczucie skrzydzenia bardzo wyraźnie. Zależy właśnie od tego, jaki to był rodzaj krzywdy, tak? Im trudniejszy i dotkliwszy, no to tym jakby bardziej on gdzieś nas tam. Żyje od jego rozmiaru, od tego, jakich on tam ruin w środku nas gdzieś dokonał, przeżyć, okoliczności, które się działy, tak? Tego, czy był ktoś, kto nas w tym wspierał, kto, nas, kto nam pomagał, ale no też właśnie od takich czynników osobowościowych, tak? Jak my sobie radzimy mm. e, z różnymi rzeczami. To są takie te historie, że ktoś wychowuje się w jednym domu, ale zupełnie dwie różne osoby jakby z tego wychodzą, tak? Że, nie wiem, ktoś wychowuje się. Na przykład w domu alkoholowym, gdzie jest bieda i nie ma pieniędzy, tak, nie wiem, nie ma pracy, no i jeden pójdzie w ślady tych rodziców, a drugi będzie sobie świetnie radził i będzie na przykład miał dobrze prosperującą firmę, więc to trochę zależy od tego, jak my to poczucie krzywdy przeżywamy, co my z nim
1: robimy, co my z niego też wyciągamy, tak? Okay. A jak ogólnie ludzie radzą sobie z tym poczuciem krzywdy? Jak sobie radzą z poczuciem krzywdy? No
0: myślę, że często właśnie blokujemy to. Tak? Czyli trochę jest tak, że właśnie jeśli nie mieliśmy dorosłego, który nas kiedyś przeprowadził przez to, czyli inaczej mówiąc trochę prościej, który nam pokazał jak się smucić jak się złościć, jak o siebie dbać, o swoje granice, no to y, później jest nam dużo trudniej to robić, dużo trudniej jest nam prosić o pomoc, o wsparcie. Trochę mamy takie poczucie, że no, dużo to zależy od tej reakcji drugiej strony, tak? właśnie wcześniej w dzieciństwie, czy nawet jeśli teraz nie wiem, mierzymy się z rozwodem i czujemy się skrzywdzeni, to to, jak my to też przeżywamy, jak my radzimy sobie w tej sytuacji dużo zależy od tego, jak my wcześniej też doświadczaliśmy różnego rodzaju e, krzywd. Więc e, od tego będzie też zależało, jak ja będę w sobie funkcjonować w tej fazi, Tak, Jeżeli czułam, że jestem jakoś ośmieszana, kiedy mi było źle, albo że byłam karana za to, że wyrażam różne uczucia, to mogę to w sobie blokować i mogę jakby uznawać, że to moja wina, że pewnie mogłam coś więcej zrobić w tej sytuacji jakoś temu zaradzić, że może mogłam to przewidzieć, że przecież były różne sygnały, albo mogłam się bardziej postarać przecież, to on by może ze mną został i był. To w ogóle nie jest, tak naprawdę nie wiemy, czy to jest prawdą, czy to nie jest prawdą, ale to jest jakiś rodzaj przeżywania. A mogę mieć inny sposób przeżywania, żeby jakoś siebie ochronić i uznawać, że no właśnie, to wszystko jest wina tego drugiego człowieka, więc w zależności trochę od tego, jak byliśmy uczeni patrzenia na świat, i trochę tych naszych czynników osobowościowych, no to możemy albo negować, żeby, nie wiem, ochronić tą więź, dopasować czy przynależeć, albo możemy jakoś atakować też, tak, i jakby uznawać, że to jest właśnie tam, wina jest po drugiej stronie i nawet jeśli ona jest, to jednak ten sposób przeżywania niekoniecznie nam jakoś może służyć, bo to jest ciągle jakby rozdrapywanie tej rany, która w nas się
1: Znajduje, tak? Uh-huh. A czy te strategie, o których powiedziałaś, one się dzieją na poziomie świadomym czy nieświadomym? Uh-huh.
0: Myślę, że chyba często na poziomie nieświadomym, bo gdybyśmy byli świadomi tych różnych rzeczy, to byśmy być może wybierali inne strategie, no bo e, gdybym miała pomysł na to, jak by miało być inaczej, to bym pewnie z tego skorzystała. E, więc gdybym była świadoma tego, że sobie dowalam i czuję się za to, że nie wiem, rozpadł się związek i trochę e, ciągle mam wymagania nadmierne dla siebie e, do siebie o to, że za mało się postarałam to gdybym była świadoma tego, że być może w ogóle tak funkcjonuję w życiu, że sobie stawiam takie poprzeczki, których często nie jestem w stanie sprostać i ciągle przeżywam siebie w kategoriach poczucia winy, to pewnie bym sobie tego nie robiła, bo myślę, że to jest co nie jest przyjemne i bardzo byśmy się chcieli z tego uwolnić, ale nie potrafimy inaczej się jakoś doopiekować. To jest takie zmiany. Czasem te osoby mówią na przykład, że dlaczego ja sobie to robię, że ja czuję, że to jest jakiś taki głos, że ja, ja ze sobą dyskutuję tak? na, na dany temat, że sobie mówię, że no dobra, innym to się może przytrafić, do innych mam jakoś wyrozumiałość, a sama do siebie nie mam tej wyrozumiałości i że zaraz sobie mówię, że jestem beznadziejna, że jestem głupia, że nikt,
1: przecież nic, nic nie wychodzi, że to ze mną jest coś nie tak. I dopiero... Te to to, to, to osoby rejestrują ten dyskomfort i to poczucie, że nie jest wcale z tym dobrze i wygodnie, ale jeszcze nie wiedzą, co z tym mogą zrobić. Mhm. Tak, że to tak byłby ten kolejny etap. Tak, że, że, że to
0: jest, że nie rejestrują... Mm, świadomie, skąd to jest, ale poczucie dyskomfortu jest i jakby czują, że to nie jest fajne i że chciałyby się tego pozbyć. I dopiero jakby świadome przyglądanie się tego, czy to jest mój głos, czy to jest taki parzący głos, który znam jakoś z przeszłości, sprawia, że, że można próbować to gdzieś tam oddzielać. I w drugą stronę tak samo, że jeżeli e, ja widzę, że, i tu, chociaż tu mi się wydaje, że trochę trudniej jest, no bo jeśli widzę, że świat jest generalnie zły i ludzie są niezbyt przyjaźni, i tak przeżywam moje otoczenie, to trochę mam takie potrzeby, żeby to oni się zmienili, żeby oni coś zrobili. I i musi pewnie być wiele takich sytuacji, w których ja poczuję czy doświadczę tego, że dobra, no skoro ten i ten i ten i ten jest nie taki, to albo mi to ktoś uświadomi, że no może ktoś zatrzymaj się i pozastanawia się, co jest w tobie, albo ja sama dojdę do takiego wniosku, nie wiem, pod wpływem filmu, książki, warsztatów, czy czegokolwiek, że może, może jakoś łączy coś te wszystkie osoby i to jest coś, co ja jakoś mogę z tym zrobić, tak? Czyli trochę jest to trudniejsze, dlatego że trzeba sobie tego sprawstwa nadać,
1: a to jest trudne. Właśnie, tak. Myślę sobie, że to jest trudne, bo to też w siebie trzeba zajrzeć, prawda? I zobaczyć, że właśnie, że ja mam na różne rzeczy wpływ, ale że też ode mnie wiele zależy, prawda? I że jakby ten tak. świat wewnętrzny tylko, że ja też mogę tutaj sterować i wiele robić, i że to, że to czasem jest to bardzo uwalniające, ale czasem też jest bardzo, bardzo trudne. Albo i takie, i takie. Nie wiem, że nie tylko, to nie tylko takie, ale i takie, i takie. Mhm. Mhm.
0: Teraz jak o tym mhm. mówisz, to sobie pomyślałam, że jak mnie zapytałaś, co powoduje to utrwalenie tego poczucia krzywdy, to jeszcze taką rzeczą jest właśnie w, y, d- druga rzecz, o której trochę mówimy, ale jakoś, żeby ją też może bardziej doprecyzować, Czyli to jest takie właśnie utrwalenie się jakby poczucia bezsilności, czyli jeśli permanentnie doświadczaliśmy jakiegoś trudu i nie umieliśmy sobie z nim radzić, no to już czujemy, że za bardzo jakby nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, nawet jeśli te możliwości się pojawiają. Więc może się pojawić taki właśnie brak wiary w to, że mamy wpływ na nasze życie, tak? na nasze działania. Czyli musiało być sporo takich, doświadczeń, w których ćwiczyliśmy się w tej bezradności. Czyli nie ufamy w to, że możemy mieć rację, że, że mamy jakąś siłę, że mamy sprawczość, że możemy coś zrobić, tylko udowadniamy sobie innymi działaniami nasz wpływ. Tak? Czyli dobra, tutaj, gdzie było trudno, to ja za bardzo nie mam wpływu, buduję sobie tamę i hamuję tą falę negatywnych uczuć,
1: i to jest mój wpływ, ta dama, to, że ja ją tutaj stawiam. Tak, to, to tutaj się odcinam
0: od tego i jednocześnie, jak czuję, że nie mam wpływu na te uczucia i nic z nimi nie, nie mogę zrobić, i jakby jestem w tym poczuciu właśnie takiej bezradności, to czasami yy, sobie to poczucie kontroli czy władzy dajemy w innych obszarach. Czyli na przykład postanawiamy, że yy, będziemy się starać, tak? Bardziej na przykład, i wtedy. Trochę zajeżdżamy się, nie wiem, w pracy, czy też próbujemy kontrolować jakby sytuację na inne sposoby, nie Nie wiem, zacznę teraz sprawdzać moją partnerkę, czy przypadkiem ona tam nie ma jakichś innych partnerów albo mnie nie zdradza, mam takie silne poczucie, że ja to muszę zrobić, no bo skoro mnie ktoś kiedyś skrzywdził, to teraz muszę jakoś zaopiekować to i zadbać, żeby to się nie wydarzyło, tak? To jakby sprawia, że właściwie trochę generujemy taką sytuację, że ktoś podejrzewany o coś w ostatecznym jakby momencie może uznać, że to już lepiej to zrobić, niż być tylko podejrzewanym, tak? I ktoś dostaje świadectwo na to, o właśnie, stało się tak, jak, tak jak przypuszczało Nie Tak się właśnie e, stało. Czyli trochę czasami zaczynamy marzyć o różnych rzeczach, e, i mamy takie, taką chęć, żeby nie czuć tych emocji, tylko czasami ludzie mówią, przychodzę tutaj, żeby już czuć obojętność, czyli żeby już nie czuć tego, co czuję. Nie? Mhm. I to jest takie marzenie o tym, że jak ja tego nie będę czuć, to mi będzie lepiej. Tylko, że kłopot jest taki, że obojętność wcale nie jest przyjemnym stanem, że nam się wydaje trochę, że to jest wyciszenie bólu i że tam jest pustka i nic nie ma, ale
1: ona też jest trudna. Że, że często osoby myślą o tym w opozycji do tego bólu, prawda? Że jakby to jest coś, co da ulgę, tak, tak nie wiem, czy ty mówisz, ale że w tym myśleniu, w tej tęsknocie trochę za tą obojętnością, mm-hmm. tutaj za tym, żeby było e, łatwiej po prostu. Tak, tak. tak żeby to tak. nie bolało tak nam się wydaje,
0: a jakby generalnie prowadzi to trochę do takiego odrę- odrętwienia względem życia, a czasami e, nawet do takich stanów, no że jeśli jestem obojętna, to nie jestem obojętna tylko na ból i na trudniejsze emocje, tylko jestem też obojętna na to, co jest e, przyjemnego, czyli trudno jest mi na przykład przeżywać radość, tak, i w momencie nagle te osoby się orientują, no że, nie wiem, jestem w fajnym miejscu, na fajnych wakacjach, mamy ze sobą fajny czas, a ja jakoś nie czuję sensu życia, jakoś jest mi tak trudno, tak, z tym wszystkim. W związku z czym um, zaczynają w ten sposób czuć, że um, coś tutaj okay. jest nie tak,
1: coś by trzeba było z tym zrobić, nie? Jak opowiadałaś o tym, jak ludzie radzą sobie z tym poczciem krzywdy, to wybrzmiało mi głównie takie dwa sposoby, czyli jeden ten polegający na tym, że w ogóle nie dopuszczam i zatrzymuje, a drugi właśnie ten związany z odrętwieniem tak? Czy coś jeszcze tutaj można byłoby mm-hmm. wyrównać w tym radzeniu sobie? W rodzaju? Ja, to ja bym, ja bym powiedziała tak, że te y, sposoby radzenia
0: sobie z krzywdą są jakby właśnie tym dwa, czyli pierwszy to jest brak dostępu trochę do naszych stanów emocjonalnych, czyli my mamy wtedy taki sposób bycia, że wszystko się dzieje przez intelekt. Wiele rzeczy rozumiemy, to są te osoby, które często mówią, a jak ja to zrozumiem, to już będę wiedzieć, o co chodzi one chcą jakby konkretnych rad, konkretnych wskazówek, konkretnych działań, jakichś skryptów. I jakby wszystko dzieje się na poziomie jakby tutaj, tak, w głowie. Czyli nie za bardzo wiem, co czuję, i y, jak rozumiem, to jest świetnie, tak? Czyli to są osoby, które brakuje tego dostępu do emocji, do swoich potrzeb, tego tak naprawdę, y, co ja nie wiem, chcę, tak? Chociażby, no, dla przykładu, jeśli jakoś tak na logikę czuję, że tak powinno być, to tak robię, ale już jakby nie jest dla mnie ważne, czy ja tak potrzebuję i czy ja tak chcę bo skoro sobie logicznie wytłumaczę, że tak należy w tej sytuacji, to tak należy, a moje uczucia dalej jakby nie ma na nie przestrzeni. A druga rzecz jest taka, że wszystko jest takie, przeżywane w sposób taki nadwrażliwy emocjonalnie, czyli cokolwiek do nas nie dociera, trochę jest jak taka właśnie delikatna ranka, którą gdzieś mamy na przykład na dłoni i ona nas cały czas tam drażni, że czujemy, że ona jest mniej więcej do takiego stanu mogłabym to powiedzieć, Że że to jest jakiś rodzaj ciągłego takiego pobudzenia, tak, że właściwie obiektywnie rzecz ujmując, nie byłoby sytuacji, które by mogły sprawiać, że ja się czuję taka rozdrażniona i jakby ludzie generalnie się w tych sytuacjach nie czują rozdrażnieni, a na mnie to wszystko działa, wszystko mnie irytuje, wszystko mnie zaraz zapala, gdzie nawet w takich właśnie spotyk, jak powiedziałam wcześniej, tak, czy są powody do radości, a jakoś mi tak no nie za bardzo, tak? Więc to są wszystko te mechanizmy, które nas jakoś chronią przed e, używaniem tych emocji, Czy ta wrażliwość emocjonalna trochę polega na tym, że jak mnie zaraz wszystko irytuje, to jednocześnie tworzę taki mur, tak? Czyli ktoś nikt nie może się do mnie za bardzo zbliżyć, wszystko przeżywam jak a tak trochę jest mi trudno słyszeć tego drugiego człowieka, bo nie chcę za bardzo, żeby on się tam gdzieś do mnie pozbliżał, bo, no bo to jest trochę niebezpieczne, bo nie wiadomo, czym to, nie wiem, będzie groziło, tak? Nie, jeżeli czuję, że ktoś był blisko i mnie jakoś poranił, no to często na zewnątrz mogę stawiać właśnie takie twarde, twarde granice. I, i, i żeby nie przeżywać takiego poczucia zależności czy słabości względem drugiego człowieka, które tak naprawdę jest potrzebne do budowania tej relacji.
1: Przecież o tym, jak ludzie sobie radzą z tym poczuciem krzywdy, a co jest najtrudniejsze w tym przeżywaniu poczucia krzywdy? Co może być najtrudniejsze?
0: Mhm. No ja, ja myślę, że najtrudniejsze jest to, um, Po pierwsze sama krzywda jest najtrudniejsza, czyli coś, co nas jakoś gdzieś tam spotkało, ale też trudne jest to, że człowiek racjonalnie chce się jej pozbyć, chce coś z nią zrobić, nie chce jej przeżywać jakoś tam, a emocjonalnie nie potrafi się do tych uczuć w ogóle zbliżyć. Czyli ktoś właśnie, jeśli ma taką tendencję do tego, żeby to szło przez intelekt, to może nawet rozumieć te wszystkie kroki, no, a dalej tego nie czuć, tak? Czyli łatwiej byłoby, gdyby to tak e, działało, że sobie powiem, no to to zrobi. Często te osoby tak funkcjonują w świecie, tak? Czyli e, są dobrze, nie wiem, zorganizowane na przykład, e, dobrymi pracownikami są, tak? Mają jakieś cele, w ogóle cele, Często mogą być u tych osób też jakąś formą radzenia sobie z różnymi. Jakby nie mam nic do stawiania sobie celów, bo myślę sobie, że są potrzebne, ale jakby nadmierne ich używanie też jakoś może służyć temu, że jak stawiam cel, 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 to trochę nie mam czasu, żeby przeżywać różne emocje, które się gdzieś tam na mnie dzieją. No i często w tych innych aspektach te osoby potrafią to zrobić, nie? Mówię, no ale jak ja sobie postanowię, to coś zrobię, a tutaj jakoś mi idzie. No i co? To jest jakby jedna Trudność, tak? A druga byłaby taka po stronie tych osób, które może są bardziej takie wrażliwe emocjonalnie, nie? a nie jakoś zablokowane w tych emocjach, to jest takie bycie w przeszłości, czyli takie przywiązanie się do przeżyć, do postaw, do poglądów, często taka trudność w porzuceniu tego, co się wydarzyło. Ja to tak trochę nazywam, takim karmieniem się tą złością, no bo. Ta złość daje nam energię, tak? Jeżeli ja przeżywam złość, że coś się wydarzyło, że ktoś mi tak zrobił, że mnie zranił, że mnie zdradził, że mi, nie wiem, powiedział coś takiego nieprzyjemnego, że mnie porzucił, że, nie wiem, nie nie zaspokajał moich potrzeb i tak dalej, to ta złość sprawia, że ja mam tę energię do właśnie, do tego odwetu, do działania, jakiś rodzaj siły przeżywam wtedy. Bo gdybym to uznała, że to się zadziało, ale nie właśnie w tej sferze normalnej, to ja bym musiała poczuć tak naprawdę nie złość, tylko pod spodem smutek, tak? Że bym powiedziała nawet, zresztą takie dwa rodzaje żalu, które można by rozpatrywać. Jeden to taki żal do ludzi i świata i to właśnie ten, jak się na nim zatrzymamy, to trochę trudno przejść gdzieś dalej. I taki żal, który czasami, z którym ciężko jest się skontaktować, zwłaszcza jak bardzo silnie nie chcemy czuć się słabi. Nawet możemy mówić, no przecież nie będę się tutaj użalać nad sobą, tak? I się okazuje, że tak naprawdę pod spodem trudno jest tego podotykać, takiego żalu jako takiego współczucia do samego siebie, że że mi się to przytrafiło, że to było trudne, że mnie to bolało, że on mnie zranił, że ona mnie zraniła, tak? Jak nie daję sobie prawa do tego, żeby być słabym, być bezbronnym, bo mi się to jakoś źle kojarzy i tak funkcjonuje właśnie, to będzie mi strasznie trudno odkleić się od tej przeszłości, bo nie daję sobie wtedy prawa do właśnie spotkania się ze swoim smutkiem. nie? Ja wtedy bardziej mówię, dlaczego mnie to spotkało? Albo gdybym miała innych rodziców, to by było inaczej. E, oni dali mi taki prezent, ja nie chcę takiego prezentu, tak, który mi dali na życie, mm-hmm. że teraz jakbym miała inny rodziców, ze funkcjonowała inaczej, jakbym miała innego partnera, to w życiu mi się to wszystko nie przetrafiło, a sobie takiego wybrałam. Tak? Albo chcę ten związek wymagać w ogóle z pamięci i się uwolnić i nie mieć z tym nic już wspólnego. Tak? Czyli jest, to jest ten rodzaj żalu, złości i krzywdy, która jest przecież realna, a jednocześnie ta złość, sobie myślę, że to jest strasznie trudne, no bo ta złość potrzebuje wybrzmieć, nie? idąc tam ideą, o której mówimy, że trzeba mieć kontakt ze swoimi emocjami, ale jednocześnie jakby przychodzi taki moment, w którym to te cienie przeszłości, to echo tej krzywdy sprawia, że my nie możemy dalej ruszyć z miejsca, bo ona nas cały czas kotwiczy właśnie na tym.
1: Mhm. Znowu sobie pomyślałam o tym paradoksie, że mówiłam o tym, że ta złość daje siłę, i jest taka obawa przed tym, że jak tej złości się jakoś, że jak nie będziemy mieli z tą złością właśnie kontaktu, no to się właśnie ubezradnili i będzie ten smutek. A pomyślałam sobie, że właśnie paradoksalnie to nam może dać siłę, prawda? Że to jest też to, co. Że wtedy, jak już to przeżyjemy, to może się zrobić miejsce na coś innego i że właśnie może nam to dać siłę, nie? Chociaż. Tak. też wydaje się właśnie, że to bezradnie w ogóle totalnie tą siłę odbierze. Mhm. Mhm. Tak, o tym też jakoś właśnie później
0: pewnie trochę więcej powiem, ale sobie myślę, że na, na początku y, zamiast jakoś próbować dopuszczać te emocje, które się gdzieś tam dzieją, czy zawiązać tam w no to my bardziej jesteśmy w jakichś różnego rodzaju postanowieniach na przykład, tak? że nie wiem, już nigdy nikomu nie zaufam, tak? już więcej nie dam się skrzywdzić w swoim życiu. Nikt mnie już w życiu nie będzie tak traktował jak on, nikt mnie nie będzie tak kontrolował jak ona na przykład. Już nigdy nie zaufam kobiecie i mężczyźnie. Tak? Albo nie wiem, udowodni swojemu ojcu, że jestem jakiś, albo udowodnij matce, że jestem jakaś. Czyli taka próba zabezpieczenia siebie przed kolejnymi zranieniami, która też dzieje się jakoś na poziomie teoretycznym troszeczkę. tworzymy takie strategie życiowe, a właściwie często pod spodem tak naprawdę wikłamy się w taką walkę i ucieczkę, czyli nie chcemy trochę, nie wiem, wygrać e, czy, czy, albo inaczej mówiąc nie przegrać, że to tylko o to się toczy, że jeśli znowu dam się nabrać, ktoś mnie oszuka albo znowu mnie zrani, to jest jakby zrozumiałe i oczywiste, że my nie chcemy tego cierpienia pobierać, tylko że znowu paradoksalnie dzieje się coś takiego, że jak ja sobie to postanawiam, to automatycznie nie mogę się zbliżyć do drugiego człowieka, bo robię taki mur, że przestaje ufać, nie wiem, każe mu udowadniać różne rzeczy, już jakby myśląc o nowych związkach na przykład, które chcemy stworzyć, nie? Patrzę na, przez pryzmat poprzednich relacji na tego człowieka na przykład, tak? Więc automatycznie albo on przegrywa, albo on musi
1: udowadniać ciągle mi coś, że to jest jakby takie... Czyli myśl jest taka, że to będzie chroniące, prawda? Że jakby w tym jest, ta, że to mnie ochroni, a znowu tak naprawdę więcej to odbiera, prawda? Niż, niż jak wydaje tą funkcję chroniącą. Mhm. tak, dokładnie No ja, ja bym powiedziała to tak, że najpierw trzeba właśnie
0: uporządkować te e, bariery, tą tamę którą sobie zbudowaliśmy e, a dopiero później relacje z osobą które nas skrzywdziły nie? i mhm. dopiero później jest miejsce na to, żeby zobaczyć co się dzieje w aktualnej relacji tak, więc jeżeli ja tworzę kolejny związek i mam mnóstwo lęku, mam prawo go mieć, to jest naturalne, że go mam, ale warto o tym pooglądać też z tym, bo racjonalnie to ja sobie mogę powiedzieć, że już mnie nikt nie, nie, nie będzie krzywdził, albo mogę sobie powiedzieć, no dobra, przecież to nie jest ta sama osoba, e, przecież nie muszę się bać, po w sensie tak ludzie mówią, a potem mówią, ale i tak się boję, no i co z tym zrobić, nie? Czyli mam różne emocje, które po prostu nad nas są i dobrze jest je, nimi się właśnie e, zajmować.
1: Mhm. Że bardzo dużo powiedziałaś o tym, jak ta przeszłość właśnie wpływa na tą realność na tą rzeczywistość, taką tu i teraz, prawda? Tak, mhm. tak. Więc jak, jak ktoś mnie zapytałaś na samym początku, co to prze, czym to
0: przebaczenie jest, no to sobie myślę właśnie, że to nie jest takie symboliczne coś, czego my jesteśmy uczeni na samym początku naszego życia, Być może na samym końcu, jakby w ostatnim etapie tego przebaczenia, no to jakby może się to zakończyć jakimś rodzajem gestu, ale tak naprawdę to jest jakiś rodzaj naszej wewnętrznej przemiany i jak słychać, to to jest dosyć długa droga, która nie dzieje się, nie wiem, w kilka dni, godzin, w tydzień, czy kilka miesięcy czasami, a niektórzy nawet całej tej tej drogi nie przechodzą, bo to jest po prostu trudne, może być trudne, więc jakby to, to przebaczenie to jest takie budowanie, nowego ładu wewnętrznego, uporządkowanie swoich uczuć, swoich sfer równ- różnych wyobrażeń na temat drugiego człowieka, swoich sposobów reagowania w różnych sytuacjach czy względem innych ludzi. Tak? Czyli takie wyzwolenie się spod tego takiego destrukcyjnego wpływu yy, tych minionych doświadczeń, czyli żeby one nie kładły się właśnie żeby nie determinowały nowych relacji, żeby nie było tak, że one nieświadomie jakoś nami rządzą. Czyli takie przywrócenie mojej własnej, osobistej mocy dla mnie samej, a nie dla tego człowieka, po to, żeby jemu tam użyć czymś.
1: No właśnie, no właśnie, prawda? Że to wybrzmiewa, że to jest coś, co możemy zrobić dla siebie, prawda? Że jakby to przebaczenie też bardzo często... Dla nas samych jest czymś niezwykle ważnym, jakoś uwalniającym i i czymś, co sobie możemy dać dla siebie samych. Tak. A myślę sobie jeszcze o tym, tak wracając jeszcze troszkę do tych zranień. Czy my coś z tymi skutkami zranień, o których mówiłaś, możemy zrobić?
0: Mhm. No jeśli tym, co jakoś utrudnia nam, czy wzmacnia właściwie, może coś, co wzmacnia poczucie krzywdy, jest hamowanie uczuć, to tym, co nas uwalnia, jest świadome zbliżanie się do tych uczuć. Jakby warstwa po warstwie. Tego też nie da się zrobić na raz. Czasem to są, tak jak powiedziałam też wcześniej, nie wiem, przeczytana książka, czasem to jest film, który obejrzeliśmy i który w nas poruszył jakieś różne rzeczy i Możemy uznać, ale wzruszający ten film był, tak? Ja się popłakałam, a mogę jakby się to dlaczego, co mnie tak naprawdę w tym filmie dotknęło. Nie? Czy ja nawet nie mówię o terapii, tylko to są drobne rzeczy, życie nam co chwilę daje różne okazje do tego, żeby się ze sobą kontaktować. Nie wiem, rozmawiam z bliską, mi znajomą, i jakby czuję, że to, co ona mówi, jakoś nie wiem, albo czuję na przykład, nie wiem, dyskomfort, albo czuję smutek. I mogę uznać po prostu, że to, co ona mówi, nie wiem, jest smutne, tak? A mogę się pozastanawiać trochę głębiej, czyli o czym to mówi o mnie? Nawet jeśli to, co ona mówi jest smutne, to o czym to mówi o mnie? I w ten sposób trochę jakby gromadzić takie kawałki drobnych świadomości samego siebie, różnych uczuć, które mogą się po prostu pojawiać w nas. A potem jakby dopuszczać oczywiście do ich wyrażenia, czyli jak y, czuję, że mi się chce płakać, no to płaczę, a nie mówię, że nie mogę być beksą i nie powinnam okazywać uczuć na przykład. Albo nie mogę być y, taka rozżalona i, i żałosna, że tutaj przeżywam jakiś smutek, tak? Tylko spotykam się z tym, nie wiem, wypowiadam, mówię to komuś, drugiemu y, i tak jeszcze bym sobie pomyślała, że znowu y, dzieląc trochę na te dwie kategorie, także dla tych osób, które znieczulają się od tych emocji, które jakoś nadwrażliwie na nie reagują, no to też mogą być dwie różne drogi, tak, jakby jak sobie z tymi skutkami zranie można radzić, czyli jeśli chodzi o te osoby, które jakoś przeżywają te emocje w taki znieczulony sposób, nie do końca mają z nimi jakoś kontakt, no to właśnie może być raz, że trudne jest to rozpoznawanie tych doznań uczuciowych, więc muszą jakby zwiększać ten stan emocjonalny, o którym powiedziałam, ale też przestać intelektualizować. Tak? To, jest to, czyli przestać rozumieć wszystko, przestać się jakby oglądać świat z perspektywy logiki i zatrzymywać się przy tym, co u mnie. Natomiast po drugiej stronie, jeśli chodzi o tą wrażliwość, tak to nazwijmy, tak? emocjonalną. To często te osoby mają takie poczucie, że jak sobie pozwolą na doznanie tych uczuć, które w nich jest, bo one czują, że ich tam jest dużo i trochę jakby dają taki upust, to że to ich jakoś przygniecie, że coś im to zrobi, tak? Czyli to jest trochę pozwalanie sobie w takich bezpiecznych relacjach, też na, na silne przeżywanie, tak? Tych emocji, które gdzieś tam się dzieją. I zobaczenie, że to nie niszczy mnie czy drugiego człowieka, tylko, że to może być w relacji, że ktoś to wytrzymuje i to dobrze jest mieć po prostu kogoś, kto jest jakoś empatyczny, bliski nam, kto czujemy, że nas, nie wiem, nie skrzywdzi, nie nie stracimy tej relacji, chociaż no właśnie, że jakby myślę, że kłopot właśnie jest taki, że my często takich relacji nie mamy i że one dopiero się nabywają wtedy, kiedy prawdziwie się odkrywamy przed drugim człowiekiem. Z tymi skutkami różnych zrań. Ja sobie myślę, że w gabinecie często jest tak, że pary na przykład nie dzielą się różnymi trudnymi rzeczami, których doznały w przeszłości, bo twierdzą, że to y, nie posłuży ich relacji. A się okazuje, że jak zaczynają o tym rozmawiać, to to, to, to co powiedziałaś z tym lękiem, tak, że mm, my się czasem boimy, a tak naprawdę przez doświadczenie tej bezsilności możemy poczuć właśnie tą siłę czy moc. I, i że, I że tutaj jest właśnie dokładnie podobnie, nie? Czyli oni zaczynają sobie mówić te różne rzeczy i nie doznają odrzucenia. Tylko jak to się dzieje w takim bezpiecznym klimacie, no to się okazuje, że y, mogą zobaczyć, nie wiem, duże poruszenie, tak? Czy dużą empatię, czy coś, za czym tęsknią, dostają. Tylko
1: problemem jest to, żeby pokonać swój ten pierwszy lęk do tego, żeby y, to zrobić. Mhm. Czyli znowu, czasem samo wyobrażenie o tym, co się może wydarzyć, zatrzymuje, prawda? I nie pozwala trochę e, doświadczyć czegoś innego niż to, co znamy. Mhm. Tak. Myślę, że dokładnie tak jest. Że, że my tak generalnie funkcjonujemy i tak jakbym miała powiedzieć, y,
0: jakie kolejno te emocje na przykład trzeba by było gdzieś tam podotykać, jak mhm. już o nie mówimy. Mhm. Tak, tak. Y, to, to, to też spróbuję na każdym etapie trochę powiedzieć... Y, Właśnie jaki lęk za tym stoi, że co że się wydarzy, a co się zwykle dzieje, jak, jak sobie na to pozwalamy. To, to, na samym początku to, to zwykle to jest trochę taki lęk, że jak ja, ja doznałam poczucia krzywdy, no to mam ten lęk, że nie mogę tego dotykać, tych emocji, tego trudu, że lepiej tego nie otwierać, bo to takie wielkie, takie ogromne i tak dalej. A się właśnie okazuje, że jak ja nie uciekam przed tym lękiem, no to dzieje się coś zupełnie innego, zupełnie coś takiego niezwykłego, czego się właśnie nie spodziewamy, że ten lęk spada. No to nawet najprostszej rzeczy mam na sobie wyobrazić, że jeżeli mamy jakieś zadanie do zrealizowania, na przykład nie wiem, pójście na rozmowę o pracę i e, ja tak bardzo się boję i nie idę na tą rozmowę, to co ja czuję? No, czuję rozczarowanie sobą, sobą, tak? czuję, że ten lęk jest coraz większy, bo ciągle to odsuwam, 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 a co się zadzieje, jak ja pójdę? Jak już się zdecyduję, mimo lęku, no to się okazuje, że nie wiem, przeżywam dumę, jakieś zadowolenie, że mi się udało, czyli nabieram siły, nabieram mocy. A jeszcze jak dostanę takie doświadczenie, w którym e, spotkam mnie coś dobrego,
1: no to się okazuje, że mogę jakoś korektywnie to doświadczenie też przeżywać. Także ono. Że trzeba sobie pozwolić na to, żeby móc tego doświadczyć, prawda? Że trzeba ten krok wykonać i dać sobie szansę na to, żeby móc poczuć coś innego, czy doświadczyć właśnie czegoś innego. Mhm, tak.
0: Czyli, bo to jest trochę o tym, dlaczego tak się dzieje, że my się nauczyliśmy, w, znowu, kiedyś tam, w przeszłości, w różnych doświadczeniach, że te uczucia są nie do zniesienia i że nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, jak tylko poprzez zablokowanie ich, tak? Czyli to jest trochę z ten kawałek z tym płaczem na przykład, że ktoś mi mówi, nie płacz, no to ja się blokuję i nie przeżywam smutku potem na przykład w życiu. No ale ja teraz yy, jestem dorosła. I już mam inne zasoby, i mam inne strategie, i mam innych ludzi wokół siebie. Mogę to robić inaczej, ale my się tam czasem fiksujemy właśnie na tym, co było. Nie do końca, jakby czując tą realność obecnej sytuacji, że nawet jeśli teraz to się wydarzy najgorsze, co mi się wydaje, to, to mnie nie zabije. Tak jak kiedyś mi się wydawało, że nie przetrwam,
1: że już jestem w innym miejscu. Tak. Ale też mówimy sobie o tym, że dać sobie to, za czym być może tak bardzo tęskniliśmy, albo to, czego nam brakowało, prawda? Że wtedy jako dzieci nie bardzo sobie mogliśmy na to pozwolić, a teraz możemy. Ja dorosła mogę sobie pozwolić na to, żeby doświadczyć tego uczucia, prawda? Żeby sobie mhm. przeżyć. Dokładnie. Ja mogę sobie powiedzieć. Mhm. No
0: i jak, tak sobie myślę, że jak pozwolimy sobie na ten lęk, czyli najpierw czyli ten lęk rozumiem trochę zacznę zajmować się tym, tą tamą, tym murem, tak? Czyli chodzę koło tego muru, jest mi trochę tak niewygodnie, trochę się boję go tam dotknąć, nie wiadomo, czy jak wyciągnę jedną cegiełkę, to wszystko puści i nam nie poleci, tak? I się okazuje, że dobra, no to może można po trochę. Jak zacznę, jakby, jak zacznę ten lęk pokonywać, no to pojawia się złość. I teraz jakby właśnie tą kolejną emocją po tym lęku jakoś jest, jest złość, tak? Czyli e, sobie wyobrażam, że my w ogóle mamy kłopot trochę z wyrażaniem tej złości w różnych momentach naszego życia, w stawianiu granic itd. To jest jakoś naturalne, bo doświadczyliśmy jakiegoś rodzaju krzywdy, małej czy dużej, to nasze granice zostały narażone, za, e, naruszone, Na, nasze granice zostały naruszone. I nie mieliśmy takiego doświadczenia, w którym moglibyśmy te granice chronić, w którym ktoś by nam powiedział, wiesz, tutaj o siebie zadbaj, tak? tutaj coś możesz zrobić, tutaj możesz się nie zgodzić, tutaj może Ci być trudno, ale warto to zrobić. Nie mieliśmy takich doświadczeń bardzo często. Teraz, jak zaczynamy czuć złość, czyli pojawia się, nie wiem, właśnie, czujemy, że nasze granice jakoś zostały naruszone, to mamy taką obawę i ludzie znowu różnie sobie radzą z wyrażaniem złości, też są różne drogi do tego, ale jakby ten kontakt ze złością właśnie jest potrzebny po jednej i po drugiej stronie i często się to objawia tak, że mamy obawę przed tym, że albo na przykład ten złość tak nami może zawładnąć, że będziemy bardzo agresywni, że mamy takie fantazje, że jak tak długo powstrzymywaliśmy tą złość, to teraz jak ją wyleje, to ona po prostu tego człowieka zniszczy albo mnie zniszczy wewnętrznie. To bym powiedziała, że często osoby, które są raczej nie wyrażały przez całe życie swojej złości jakoś, są bardziej, nie wiem, podporządkowane i biorą winę na siebie, no to, że często one mają jakoś taki, taki kawałek, że, że potrafią to powiedzieć jakoś tak łagodnie, czyli nawet jak one się decydują, to i tak nie są w tym agresywne, a i tak przeżywają siebie jak agresywne, prawda? Więc y, często je przeraża. Często w takich sytuacjach na na poziomie na przykład związku, który budują, dzieje się tak, że jak zaczyna się coś nie podobać im, to ciężko jest powiedzieć nie. I teraz się pojawia ten aspekt, no to się niech domyśli, no to jak miałam tak w poprzednim związku, to teraz już jakby ja tak nie chcę i nie chcę mówić, jak ma być, albo na przykład decydują się uciekać, czyli coś mi wkurza, znowu się powtarza, nie wiem, nie rozwiązuje tej sytuacji, i uciekam. Tak się dzieje też często w terapii, czyli w sytuacji, kiedy przychodzi taki moment w terapii, gdzie pojawia się złość, nie wiem, na terapię, na, na terapeutę, co też jest takim naturalnym jakby momentem, że, że wszystkie emocje się e, omawia, to część osób decyduje się uciekać, tak? Nie, beznadziejny terapeuta mi się trafił, nie będę tutaj o tym rozmawiać. Nie mówię o rozczarowaniu swoim, żeby móc się tym zająć, no bo właśnie, nikt ich tego nie nauczył tylko uciekają na przykład tak, z kontaktu i nie da się tego omówić i nie wiedzą tak naprawdę, co się gdzieś tam dla nich zadziało. Ale też ten, często osoby z, bojące się jakoś wyrażać tę złość no, doświadczają też poczucia winy, że jak już się zdecydują, to teraz jakoś tak mi jest niewygodnie, no bo jak to powiedzieć, żeby to jednak było miłe, tak, żeby jakoś tak ktoś się też źle nie poczuł. I przeżywamy, no tak. ktoś się zdał, poczuł, to na pewno ja coś zrobiłem nie takiego. I oczywiście ten drugi klient jest taki w, w takim sensie, że, że walimy złością tam, gdzie popadnie, tak? I jakby nie mamy tych kabłotów, żeby, żeby się gdzieś tam zatrzymać. I to jest jakby, ten, dlatego mówię, że to są dwie oddzielne, dwa oddzielne jakby mm-hmm. kawałki, które przekracają się jakby z kolejną emocją, która jest smutkiem. I bym powiedziała, że te, które mają tak dużo zablokowanej złości, to pewnie części doświadczają smutek, a te, które mają tą złość na wierzchu, to chronią się w ten sposób właśnie przed tym smutkiem. I jakby te emocje się mogą przeplatać. I jedno może zasłaniać drugie, tak odpowiedziała. Tak? Więc myślę, że o tym smutku gdyby kilka słów jakoś powiedzieć, no to jak w tym poczuciu krzywdy już wyzłościmy się na to, że nam się to przytrafiło, O czasem jeszcze mi się przypomniało, że czasami z takiego moralnego powodu, przecież nie wypada mi się złościć, no nie wiem, bo to e, przecież on chciał dobrze, on nie chciał przecież mnie zranić na przykład, tak? albo, e, nie wiem, na, na rodziców to mi nie wypada, przecież oni się starali jak mogli, czy takie kawałki, e, w których my siebie widzimy jako niemoralne, że przecież to jakoś nie jest na miejscu, tak? To one nam sprawiają, że że tę złość, to trudno nam jest dotykać, no a później ten smutek, tak, czyli to, co jakoś mówiliśmy, że jak się przekopię już przez tą swoją złość, która czasami jest właśnie względem tych innych, jako ten żal i mi się uda od niego odkleić, to y, nagle muszę się skontaktować ze smutkiem, to jest bardzo też trudny moment, tak, y, czyli ile tych etapów w ogóle jest, żeby jakoś dojść do takiej wewnętrznej przemiany, tak, Jakie to jest trudne. Y, <śmiech> I czasem nam zajmuje wiele lat, jakby jedna faza nawet, nie? Myślę, że że jeden będzie miał na tym etapie kłopot, drugi na innym, że każdy gdzieś z nas, nas ten kłopot tutaj ma. I, I ten smutek jakoś właśnie to jest o tym, co powiedziałam tam kilka chwil wcześniej, tak? Że, że jakoś musiałabym uznać, że nie wiem, miałam względem tego człowieka jakieś potrzeby, że one zostały sfrustrowane, że jestem rozczarowana, że jest mi przykro, że ktoś tych moich potrzeb nie zaspokoił. Że ja czegoś potrzebowałam i jakby nie, nie dostałam tego. tak? Jeśli mówimy na przykład o wczesnych doświadczeniach, na przykład z dzieciństwa, jeśli mówimy o związku, to być może to jest smutek, który dotyczy wizji tego związku. Także miałam wyobrażenie o tym, że to, to była wizja nie tylko bycia z tym człowiekiem, ale też tworzenia z nim rodziny. Mnie w tej rodzinie sobie wyobrażałam jakoś, czy siebie jako kobietę, tak? czy siebie jako mężczyznę. Em, czy nie wyobrażałam sobie na przykład, nie miałam takich wyobrażeń, że jestem, kimś, kto jest po rozwodzie i teraz muszę nową definicję siebie stworzyć, tak? Czyli jakoś mogę walczyć z tym, że on mnie teraz tutaj skrzywdził, bo on chroni też siebie przed takim obrazem, że właśnie, że mogę mieć poczucie, czy w takich nieświadomych jakichś myślach i fantazjach, że nie wiem, ktoś mnie na przykład nie chce, nie chciał mnie, tak? To jest też jakoś spotkanie się z takim kawałkiem. To nie znaczy, że ja jestem i tutaj te wszystkie różne epitety, które można by włożyć, ale jednak to jest trochę o odrzuceniu, tak? ale jak ja sobie to mm, podotykam, to jednak muszę się skontaktować z tym, że, ja, że mi zależało na przykład, że ja chciałam, że się starałam, a że tego nie, nie, nie było możliwości zrobienia teraz czegoś z tym. I że to jest e, bardzo trudne też przy tym smutku, żeby e, on dotarł jakoś do naszej świadomości, żeby móc go e, usłyszeć. Czasem walczymy jakby też z różnymi stwierdzeniami, nie? że Czasem, czasem mówię o tym tak, że wolę przeżywać złość, bo ona mi daje energię, bo jak się posmucę, to muszę przyznać, że czegoś potrzebuję, a tego nie mam. Że dociera do nas do świadomości, że i uznaję to, i to jest to słowo uznaję, o którym mówiłam na tym początku, że to mnie spotkało, że to jest fakt, że czasem ten smutek przybiera form, formę rozpaczy na przykład, że, że tracę złudzenie czegoś, co sobie wyobrażałam, nadzieję na to, że to się wydarzy, bo jak przeżywam żałobę i doświadczam smutku, to opłakuję to, że tego już nie ma. I na tym polega ten smutek czy opłakanie jakiejś krzywdy, Także ja już tego nie naprawię w żaden sposób, to, jest, to mnie spotkało i teraz żadne zadośćuczynienie, a nic nie wymarzy tego uczucia, ale ja mogę trochę inaczej próbować sobie z tym e, radzić, jakąś tworzyć korektywną wizję tego, co nas spotkało. Od innych ważnych osób na przykład, tak?
1: No mhm. i też się przy tym zatrzymać to, o czym powiedziałaś, prawda? I pozwolić sobie na to, uznać to, nie? Znowu być przy tym. Mhm. Mhm. Tak.
0: To czasem kończy się tym, że mm, jak już pozwolimy sobie na smutek, on jakby pojawia się też bezsilność, tak? Ona w różnych momentach może być, ale e, to jest chyba jeden z takich y, trudniejszych kawałków, myślę. Nam jest bardzo, bardzo ciężko pozwolić sobie na to, że jestem bezsilna i bezradna w obliczu tego, co się dzieje, że nie mam wpływu na różne sytuacje. Czasem tak bardzo chcemy zmienić kogoś, wytłumaczyć mu, że jak zrobi w ten sposób, to będzie nam lepiej, że jak pójdziemy na terapię, to nam to pomoże, że jeśli przestanie się zachowywać w X sposób, to wtedy zadzieje się Y, tak? A jak on nie chce, czy ona nie chce, to my nie mamy na to żadnego wpływu, żadnego. I jak ktoś podjął decyzję, no to, no to podjął decyzję i mi jest, ja mogę być w tej swojej złości właśnie, a mogę zacząć kontaktować się ze smutkiem swoim, że, że ja miałam inny pomysł na to. Tak? No i ta bezsilność jest jakoś, w ogóle jest ona konieczna, ona jest niezbędna i też paradoksalnie, przeżycie je, czyli taki moment poddania się, czy uznania tego, że istnieje coś silniejszego, nad czym ja nie mam kontroli. To jest moment często kluczowy, bo uczymy się wtedy akceptacji, nie na poziomie głowy, ale emocji. Dlatego, że pewne rzeczy nie da się zmienić. Nie da się. One są faktem, nie są przyjemnym faktem. Są związane jakoś z cierpieniem, ale są. Tak? Czyli e, bronimy się, bo mamy zakorzenione, że bezsilność jest słabością, że przecież musimy coś
1: robić, przecież
0: musimy działać, przecież to
1: zawsze, zawsze jest jakieś wyjście. Tak, tak. zawsze jest jakieś wyjście i nie możemy się poddać. Nie, jakby ta tak. bezsilność też była takim procesem właśnie poddania się, żebyś mhm. to się nie udało. Mhm. Tak.
0: Właśnie, nie, że, że musimy się, że nie możemy się przecież poddać, tak, że musimy walczyć do końca, że tylko jak komuś zależy, to mu się udaje, to jest to takie zdanie, że jak się postaram, to mi na pewno się uda, gdybyś się bardziej postarał, to by ci wyszło. A to jest nieprawda, bo czasem jeśli się postaram, to wcale mi nie wyjdzie. Czasem jak się postaram, to wcale się nie uda. I to jest jakby prawda, której trzeba się jakoś uczyć. No oczywiście no, od moich starań to zależy, prawda, że to jest też ważne, żeby sobie to uświadomić. Dokładnie, że nie wszystko od moich starań zależy, dokładnie tak jest, tak? No i paradoksalnie jakby pozwolenie sobie na to, że mogę być bezsilna i